0: Thank you. Einen wunderschönen guten Tag. Wir befinden uns mal wieder im Podcast, der so heißt wie ich. Mein Name ist Christoph Bornschein. Dann weiß man auch, wie der Podcast heißt. Und heute sitzt mir gegenüber mal wieder ein Gast. Ein Gast, auf den ich mich wahnsinnig gefreut habe. Er heißt Jörg Eigendorf. Ich sage Hallo und Willkommen.
1: Hallo Christoph. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Jörg, wir kennen uns schon. Der Zuhörer dich vielleicht nicht. Willst du uns einmal sagen, wer du bist und was du machst? Ich finde es immer besser, wenn du es machst, als wenn ich das stümperhaft und bruchstückhaft zusammentrage.
1: Ja, Jörg Eigendorf. Leite die Nachhaltigkeit bei der Deutschen Bank. Vorher war ich Kommunikationschef der Deutschen Bank. Da habe ich auch schon die Nachhaltigkeit in meinem Portfolio gehabt. Seit 2016 ist das so. Ich habe jetzt fast acht Jahre, bin ich bei der Deutschen Bank. Und vorher war ich zweieinhalb Jahrzehnte Journalist. Zuerst tatsächlich beim Westdeutschen Rundfunk, noch während des Grundstudiums und dann... In Moskau sechs Jahre, habe dann bei der ZEIT gearbeitet, war Wirtschaftskorrespondent der ZEIT in Moskau, habe Wirtschaft studiert, Volkswirtschaft, zu Ende gebracht in Köln parallel dazu. Und danach ging es dann 1999, als wir zurückgekommen sind, zur Welt und habe dann hier in Frankfurt erst die ersten Jahre Banken-EZB-Berichterstatter gewesen und dann das Wirtschaftsressort geleitet und dann das Investigativressort der Weltgruppe.
0: Also alles mal gesehen im journalistischen Bereich. Und wir fangen mal an, uns so ein bisschen deinem aktuellen Job zu nähern. Und zwar mit etwas, was du geschrieben hast, als wir dich gefragt haben, ob du dieses Gespräch machen willst. Da stand nämlich in deiner Antwortmail, dass Nachhaltigkeit und Investment Herzensthemen für dich sind und dass du sehr gerne mit uns darüber reden willst. Und ich habe mich immer gefragt, auch schon als es announced wurde, dass du diesen neuen Job machst, so dieser Schritt von Sprecher zu Nachhaltigkeitschef der Deutschen Bank, wie kommt das zusammen, wie, wie macht man
1: so einen Schritt und warum macht man so einen Schritt? Als ich 2016 zur Deutschen Bank kam, habe ich eben ein Portfolio gehabt, das war ja nicht nur Kommunikation, sondern da war auch Marke drin, da war das ganze Event, Veranstaltungsmanagement drin und da war auch soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit drin. Und Nachhaltigkeit war für mich seit meiner Jugendzeit eigentlich eine Leidenschaft und habe damals eigentlich ernsthaft überlegt, erst Forstwissenschaft und dann Biochemie zu studieren. Daraus wurde nichts. Ich wurde ein Journalist und Volkswirt. Auch eine interessante und, alternative Karriere. Ja, ist aber für mich schließt sich so ein bisschen ein Kreis, weil ich habe dann ab 2016, eine meiner ersten Personalentscheidungen war damals dann, Viktoria Brandt zur Leiterin der Nachhaltigkeitsabteilung zu machen. Und wir haben einen sehr intensiven Austausch dann gehabt, dass wir intensiv daran gearbeitet haben. Und 2019 wurde es dann Mensch mit Priorität. Und mhm. da habe ich in dem Moment, habe ich dann die sogenannte Strategieverantwortung als sogenanntes Key Deliverable bekommen. Wir hatten ja dann wohl das Chief Transformation Office gegründet. Und von da an war das auf einmal, das war wirklich so der Gezeitenwechsel bei uns. Hat Christ, Christian Sewing das in eine von vier Management-Prioritäten, später fünf Management-Prioritäten gemacht. Und 2022 haben wir es dann zu einem der drei großen strategischen Themen gemacht. Neben den makroökonomischen Veränderungen, neben der Technologie und dann eben Nachhaltigkeit. Und seitdem hat das mehr und mehr von meinem Kalender eingenommen. Seit 2019 das wuchs dann an von 30 auf 40, auf 50 Prozent und irgendwann war ich bei 70, 80 Prozent angekommen. Da war auch klar, so 2021, das geht nicht mehr. Man kann nicht die Kommunikation mit 20 bis 30 Prozent seines Einsatzes fahren in der Deutschen Bank. Und mein Wunsch war es dann auch, wir haben die Nachhaltigkeitsabteilung dann neben die Kommunikationsabteilung gestellt und dann war eigentlich der Weg klar, wo meine neue Heimat ist. Und das
0: heißt, du hast aber dann alle Kommunikationsthemen hinter dir gelassen. So ein bisschen ist es der Anschluss zu, wie viel Kommunikation versus Business Development, also wirken ins konkrete Business der Deutschen Bank, ist das denn jetzt heute, der Nachhaltigkeitschef zu sein?
1: Ich habe wirklich einen klaren Cut gemacht. Mhm. Ich glaube sogar, die Kolleginnen und Kollegen in der Kommunikationsabteilung, und das Schöne war ja, ich habe sie ja wirklich an Nachfolger, über, also an Karl Hallmann und Sebastian Joost, dann zwei Nachfolger und gemeinsam mit Ben Alka habe ich sie praktisch an ein Trio übergeben. Dass, dass, wir waren ja sehr, sehr eng auch und da gibt es eine große Kontinuität. Aber ich habe mich wirklich komplett rausgezogen. Warum? Weil es braucht Fokus. Dieses Thema, und das war so klar so ab 2020, dass meine beiden Kalender, die als Kommunikationschef und als Nachhaltigkeitschef, überhaupt nicht mehr zusammenpassen. Ja, Das war teilweise dann so, als Kommunikationschef muss man gelegentlich seinen kompletten Kalender in den nächsten zwei, drei Tagen leerräumen. Dann hat man aber möglicherweise, ich hatte damals 23 Arbeitsstränge in der Nachhaltigkeit, die man durchgetaktet hat. Und die muss man dann plötzlich alle wieder aus dem Kalender rausräumen. Das ist nicht, das ist keine triviale Übung. Und das wurde immer schwieriger. Und deshalb war für mich der Fokus jetzt so wichtig: dieses sich wirklich konzentrieren. Das ist ja auch also die Nachhaltigkeit zu verantworten, die Strategieverantwortung heißt sich ums Business zu kümmern. Was machen wir strategisch im Business? Das heißt, was machen wir? Wie läuft das eigentlich im Risikomanagement? Wir haben ja überall unsere Fachabteilung im, im Geschäft, im Risiko, bei den Finanzen, auch bei HR, ja, bei der Personalabteilung. Überall gibt es Nachhaltigkeitsexperten. Aber wie bringen wir das alles so zusammen, dass wir eine, eine schlüssige Nachhaltigkeitsstrategie haben, die alle Bereiche der Bank umfasst, unserer Bank umfasst und wir das eben vernünftig dann auch so durchmanagen und nach vorne bringen, dass das funktioniert. Und das geht einher mit, allein jetzt in den letzten vier Wochen habe ich 20 Kunden getroffen. Es ja, ist wirklich mit Kundenterminen, die oft auch viel Zeit in Anspruch nehmen. Es geht aber dann eben auch mit ganz simplen Workstream-Meetings, den ganzen Arbeitsstränge, die gemanagt werden müssen, Budgetprozesse, die gemacht werden müssen. Das ist viel Bankgeschäft in, in dem Sinne. Das wäre und, auch meine Anschlussfrage
0: gewesen, wie viel du jetzt Banker und wie viel Kommunikator bist, also wie sehr du nach innen versus nach außen wirkst, was ja auch Kommunikation nach innen sein kann.
1: Das ist eben genau der Punkt. Nachhaltigkeit ist sehr kompliziert und wird immer komplizierter und komplexer. Mhm. Allein, wie wir, werden wir gleich ganz sicher ja. noch darüber reden, wie managen wir CO2 als Indikator? KPI, wie es auf Neudeutsch heißt, Key Performance Indicator. Ja, wie managen wir das eigentlich runter? Was bedeutet das eigentlich? Und das ist natürlich alles sehr erklärungsbedürftig, betrifft viele Kolleginnen und Kollegen in ihrem täglichen Geschäft. Und das muss man sehr, sehr gut nach innen erklären. Und das hat natürlich viel eine kommunikative Komponente. Aber ich habe mich gerade in den vergangenen Jahren noch, und das ändert sich gerade, das siehst du, ich bin hier zu, zu diesem Interview, aber ich habe nicht so viele Interviews gegeben, weil ich mich wirklich nach innen konzentriert habe. Ich wollte dass diesen ganzen Prozess in Ordnung bekommen und wir sind jetzt eigentlich auch an einem Punkt, wo ich mich immer wohler fühle, wo ich einfach das Gefühl habe, jetzt läuft das, wir haben den Muskel gestärkt, das läuft, das geht voran. Und jetzt ist auch so ein Moment, wo, wir, wo ich es selber auch als meine Aufgabe gehe, auch mehr nach draußen zu gehen. Aber es wird immer noch der Schwerpunkt nach innen sein, weil ich kriege so viele Fragen von innen. Ja, ähm, Sag mal, so, so ein bisschen so, gib, gib mal eine Vorstellung. Ich gebe mal eine Vorstellung. Ich habe kürzlich, treffen treffe mich ja weltweit, jetzt Videokonferenzen ist ja relativ einfach, unsere weiblichen Führungskräfte in England wollten mich mal eine Stunde sprechen. So, also die Top-Führungskräfte unserer, unserer, der deutschen Banken in Großbritannien. Und dann kamen ganz simple Fragen auf, worauf sind wir eigentlich stolz? Was sind eigentlich die Kernpunkte der Strategie, auf die wir mit Stolz vertreten? Und wo finde ich das eigentlich? Und bei vielen Fragen stellt man sich dann einfach, Mensch, das haben wir doch schon fünfmal kommuniziert. Das steht doch da, da und, und da. Man immer
0: siebenmal Aber Ja, und man <lacht> muss es
1: einfach kommunizieren. Und muss, man muss Dinge schaffen, die, an denen sich Kolleginnen und Kollegen auch festhalten können. Wie jetzt unser Transition-Plan, unser Transformationsplan. Das war für mich ein kommunikatives Instrument auch, A, so etwas überhaupt zustande zu bringen, <lacht> ist bei einer globalen Bank, also wirklich der Transformationsplan, wie dekarbonisieren wir unsere eigene Bank. Ja, Scope 1, Scope 2, Scope 3. Und wie machen wir das? Auf 96 Seiten dargestellt. Ja, Das ist ja schon alleine eine sehr intensive Übung, um das überhaupt zusammenzukriegen. Aber auch geht es wieder um Muskelstärken, Bewusstsein schaffen und um das dann zu veröffentlichen. Die Quintessenz auf wenigen Seiten zu bringen auch. Und unsere Kolleginnen und Kollegen, die beim Kunden sind und selber damit, damit konfrontiert werden, was macht ihr denn eigentlich? Arbeitet ihr denn eigentlich? Ihr wollt von uns einen Transformationsplan haben, habt ihr denn selber einen? Ja, was, das wollt ihr jetzt auch noch? Und das zu haben, das ist einfach so wichtig. Diese Kommunikation, diese, diese Disziplin zu entwickeln, Dinge zu entwickeln, darüber, sie zusammenzuführen und dann auch zu kommunizieren. Und viele Räder greifen da ineinander. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt keine gigantische Nachhaltigkeitsabteilung und alle anderen machen das weiter, was sie tun. Sondern uns geht es ja darum, dass all die Abteilungen jede für sich einen, diesen Muskel stärkt und immer mehr in, zu einer Nachhaltigen, das Nachhaltige, das Neue normal wird in der Deutschen Bank, wie es eigentlich in der gesamten Wirtschaft werden Und muss. ich
0: glaube, was du ja so ein bisschen mitnimmst, ist ja so ein bisschen, wir, wir sind halt in einer Welt, in der das Konzept Bank Vertrauensprobleme hat. Es kommt dann noch Nachhaltigkeit dazu und ESG dazu. Mein Eindruck wäre, und das klingt so ein bisschen, wenn du wenn du viel erklären musst, auch nach innen, dass dieses, na meine die das wirklich ernst, und das ist nur Risikovermeidung, schon was ist, wogegen du anarbeiten musst um den Punkt zu machen, ja, es ist eine Überzeugungstat, die wir da unternehmen. Überzeugung
1: einerseits, aber ich bin übrigens, ja, ich bin dann auch Überzeugungstäter in der Hinsicht, aber ehrlich gesagt, mit Überzeugung und mit Verantwortungsgefühl und all dem, was wir brauchen, werden wir das nicht schaffen. Das ist keine philanthropische Übung. Wir werden es nur schaffen, wenn wir die Wirtschaft grundsätzlich verändern. Ja, wir, es gibt das Konzept der Internalisierung von externen Kosten, gibt es seit 1950, das war der deutsch-amerikanische Ökonom Kapp, der das veröffentlicht hat. Und wir alle wissen, wer Volkswirtschaft studiert hat, kriegt das im ersten zwei Semestern gesagt. Ja, es gibt die Kosten, die das wirklich fürs Geschäft verursacht und dann gibt es die externen Kosten, wie Umweltkosten, die werden überhaupt nicht, oder auch Sozialkosten, die werden überhaupt nicht berücksichtigt. Und das ist ja die große Herausforderung. Und das ist ja ein Marktversagen in dem Sinne, wenn Kosten nicht mehr in Rechnung gestellt werden können, weil sie irgendwo anders anfallen, und das sehen wir ja gerade. Oder intangibel sind. Ja, oder intangibel sind und wir damit nicht mehr arbeiten können. Also wir wir, wir müssen eigentlich hier als 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 sehen, dass wir in die Wirtschaft, in die wirtschaftlichen Preismechanismen das alles reinbekommen, weil dann werden die richtigen Anreize gesetzt, dann lohnen sich Investitionen, dann wird es die Innovation geben. Du kommst selber, bist selber ein Innovator und weißt, wann Innovationen entstehen. Sie entstehen nur dann, wenn man etwas wirklich, wenn die Preissignale auch stimmen. Also ich, nach innen natürlich, kann man, ist das unsere Überzeugung. Wir wollen in der Mitte der Gesellschaft agieren, Punkt eins. Das sagt Christian Seewing immer und das kann ich nur unterschreiben, ist ganz, ganz wichtig, das Thema interessiert alle und es tangiert alle. Dann aber hat es auch einen Risikoaspekt, aber dann hat es auch den Opportunitätsaspekt. Und wenn wir die Gelegenheit fürs Geschäft, wir sind eine Bank, am Ende haben wir Kapitalkosten, die müssen wir auch verdienen, das verlangen auch unsere Investoren. Die Gelegenheit fürs Geschäft, wenn wir die dabei vergessen, dann wird es nur noch eine regulatorische Risikoübung. Mhm. Und dann wird es nicht gelingen.
0: Und ich glaube, das ist so ein bisschen der von außen wahrgenommene Aspekt, gerade auf die, auf die Finanzwelt ist tatsächlich ein, es ist vor allem ein Mitigation-Thema, also ein Risikomanagement-Thema. Und in den wenigsten Fällen tatsächlich ein Thema, was, was ins Geschäft wirkt und im Geschäft einen Unterschied macht.
1: Ja, aber das ist also ehrlich gesagt im Moment Wahrnehmung. Ich bin gerade in der Planung. Ja, ja, ist ja wunderbar, dass die Frage finde ich klasse oder ist ja das Statement finde ich klasse, weil jetzt kann ich sagen, was hier jetzt gerade in den vergangenen zwei Monaten, warum ich auch für externe Kommunikation da sehr wenig Zeit habe, ist der interne Planungsprozess. Wir haben gesagt, wir werden 500 Milliarden Euro von 2020, Anfang 2020 bis Ende 2025 werden wir 500 Milliarden Euro an nachhaltigen Finanzierungen und Geldanlagen ermöglichen. Das haben wir gesagt. So, wir sind jetzt im Moment bei 265 Milliarden. Und das Geschäft ist auch härter geworden, schwerer geworden, weil es gibt... Es gibt ganz viele Gründe. So die erste große Boomphase ist vorbei. Und jetzt, jetzt kommt es sehr mehr und mehr in eine, die Substanzphase, würde ich das nennen. Ja, und und ein bisschen ändert sich der Ton in den USA gerade. Das muss der man Ton auch in wahrnehmen, den USA ändert sich. Das ist ganz sicher etwas, was Verunsicherung schafft. Dann gibt es die ganze Greenwashing-Debatte, rechtliche Risiken. All das hat Verunsicherung geschaffen. Und jetzt in dieser Phase ist, sind wir im Planungsprozess. Was ist denn 2024 und 2025? Und wie viel Volumina werden wir denn dann schaffen? Wie sieht es denn mit den Übrigens 235 Milliarden aus. Und da bin ich gerade ganz tief mit den Geschäftseinheiten im Planungsprozess. Und da geht es wirklich um diese Gelegenheit, die Geschäftsgelegenheit. Und wie können wir, warum... Hat das abgeschwächt, sieht man auch bei unseren Resultaten, wir berichten und das, das Quartal für Quartal. Seht ihr das auf der
0: Kundenseite auch, dass das, das Interesse, was ja mal unterstellt sehr hoch war, ähm, sich verändert?
1: Wir sehen ganz viele Faktoren da und einer der Faktoren ist ganz sicher, dass im Moment die erste Begeisterung, ja wir legen mal auf unseren Kredit drei, vier Nachhaltigkeitsindikatoren, die messen wir dann und berichten die dann und dann mhm. bekommen wir dafür hoffentlich 20 Basispunkte geringere Kreditkosten. Das ist bei vielen dazu gekommen, dass sie sagen, also Moment mal, das ist jetzt ein Riesenaufwand gewesen und ich habe nicht 20 Basispunkte am Ende bekommen, sondern der Markt hat mir nur drei bis fünf Basispunkte gegeben. Dafür gehe ich den Aufwand vielleicht nicht. Das ist etwas, was wir spüren. Und dann habe ich noch das rechtliche Risiko. Und dann kommt vielleicht noch einer und sagt mir, das war aber jetzt nicht materiell und ehrgeizig genug. Also ist das Greenwashing. Ja? So, diese Vorsicht spüren wir gerade. Das alles wird sich meiner Meinung nach sehr schnell bald ändern mit der Corporate Sustainability Reporting Directive. Äh, diese Direktive der EU wird dazu führen, dass alle größeren Unternehmen – und wir reden dann über rund 50.000 Unternehmen in der EU, allein in Deutschland sind es 15.000 – werden dann auf einmal Materialitätsanalysen machen müssen, werden Indikatoren machen müssen, werden dagegen auch berichten müssen, und dann werden Sie sagen, ja, gib mir doch bitte die drei bis fünf Basispunkte auch. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir in zwei bis drei Jahren eine umgekehrte Situation haben werden. Dann wird das das neue Normal werden. Und ehrlich gesagt vergleiche ich das so ein bisschen wie mit dem Platzen der Dotcom-Bubble Anfang der 2000er. Die Unternehmen, die sich da in dem Moment haben verunsichern lassen und gesagt haben, Internet ist nicht so wichtig, die waren relativ, die sind heute nirgendwo. Und wenn man überlegt, was alles eingestellt wurde damals, was eigentlich gute Ideen waren, auch bei uns, bei der Deutschen Bank, ja, wenn wir das durchgezogen hätten bis heute, ja. Ja, dann hätten also, wir, dann würden wir ganz ein anderes Spiel spielen. Ähm. Ja, und, und, und deshalb bin ich der festen Überzeugung, bei Nachhaltigkeit auf keinen Fall den Ball fallen lassen, weil, und, und das ist auch das, was die Resonanz aus dem Top-Management der Bank. Ist. Was du auf der anderen Seite aber
0: auch ein bisschen sagst, ist tatsächlich, dass Regulierung, also exogener Druck, stärker wirkt als endogene Überzeugung. Was ja irgendwie, also gar nicht so, so wertend, aber was, was irgendwie schon traurig ist zu sagen, wir brauchen eine Regulierung, weil wir es aus eigener Überzeugung und als, aus unserer
1: eigenen Welteinschätzung irgendwie nicht hinbekommen. ist die Frage erstmal, welcher Druck ist es? Welchen Druck? Ist es der Druck des Preises? Hm. Ist der Druck einer Regulierung oder welcher Druck ist das? Ich habe nur ehrlich gesagt, ich habe ja vorhin am Anfang darüber gesprochen, wo meine Leidenschaft herkam. Ich bin geboren 1967. Ich war so 12, 13, da wurde ich bewusst Club of Rome. Da habe ich weiß ich noch, habe ich meinen Wunschlisten für Weihnachten geschrieben und dann standen da Bücher drauf wie Grenzen des Wachstums. Mein Vater fragte sich, warum will mein 12-jähriger Sohn jetzt ein Buch zu den Grenzen des Wachstums geschenkt bekommen? Hat er mir nicht geschenkt dann, das habe ich mir dann selber gekauft. Der Punkt ist, wir sind doch, ich weiß nicht, welche Jahrgang du bist, habe ich jetzt nicht nachgedacht. 83. 83. Aber das war eine Generation, da gab es Ölkrise, Umwelt, Club of Rome, Grenzen des Wachstums. Das waren Themen, die waren ganz oben auf der Agenda. Das war der Ursprung der Grünen, der, der deutschen Umweltbewegung, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Greenpeace. All das ist, das ist, das ist die Zeit, in der es entstanden ist. Das hat uns eigentlich alle geprägt. Übrigens, das ist was Schönes in der Deutschen Bank. Wir haben viele Kolleginnen und Kollegen auch aus dieser Zeit, die, die, die damit, wo das resoniert, ja, Nämlich, so. Und das heißt, wir haben jetzt vor 50 Jahren, haben wir eigentlich ganz 50 Jahre Zeit, Verantwortungsbewusstsein zu zeigen. Und wir sehen, wo wir damit gekommen sind. Wir sind an Rekordemissionen, CO2-Emissionen. Wir sind, haben 70 Prozent des globalen Wildlebens verfrühstückt auf dieser Welt. Und wir werden jetzt hier, und ich glaube nicht, dass es einfach mit staatlicher Regulierung wird es garantiert nicht gehen. Da wird nämlich, ja, das wird einfach, es wird sie geben müssen. Aber wir es gibt haben jetzt ja, erstmal
0: Bewegungsenergie, das ist also ja.
1: ja, Ich bin in Freiburger Schule, habe in Köln bei Gutmann studiert, ja, der war Schüler von müller armack und Euken. Ich bin der festen Überzeugung, ein Staat muss den ordnungspolitischen Rahmen setzen, damit die Wirtschaft über Innovation, über Markt, über Preise die richtigen Dinge tut. Wie gut waren wir in den vergangenen, das sage ich nicht nur die Staaten, sondern wir auch als Wirtschaft, in den vergangenen 50 Jahren CO2, was klar war, das haben in den 80er Jahren alle schon als ein verantwortungsloses Experiment bezeichnet, führende Wissenschaftler. Ja, und warum haben wir es nicht geschafft, einen vernünftigen CO2-Preis einzuführen? Ja, hätte man damit vor, in manche Länder wie Dänemark haben das zum Beispiel im Wohnungsmarkt haben sie relativ früh angefangen, die richtigen Signale zu setzen, die richtigen Richtungsanlagen. Warum haben wir das nicht getan? So, wenn wir Jetzt glauben, einfach zu sagen, dann verbieten wir das, das, das und das. Das wird nicht funktionieren.
0: Ich, daran schließen so viele Fragen an. Ich, ich, ich nehme mal eine raus, weil ich die ganz interessant finde. Meine Wahrnehmung ist gerade so ein bisschen, dass wir dass wir in der ESG-Welt, die ja eine große Welt ist und die sich mit mehr Kriterien beschäftigt als nur Carbon, dass wir uns sehr auf Carbon fokussieren. Also so, so die Diskussion wechselt, wenn man sie, sie führt schnell in eine CO2-Diskussion. Ist es auch deine Wahrnehmung oder, oder seid ihr bei den ganzen Themen, also Biodiversität hast du gerade angesprochen, wir sehen Wasser, wir sehen aber auch soziale Kriterien immer mehr, Seid ihr da weiter als Kaben oder ist das das, was euch heute begegnet?
1: Also, die, die gute Nachricht, wir sind bei CO2, was interne Steuerung angeht, schon recht weit. Das ist ja auch irgendwie. Das ist Gefühl, das aber Reifste. auch ehrlich gesagt nicht so schwierig. Das ist weitaus leichter als Wasser, Boden, Biodiversitätsindikatoren oder andere Biodiversitätsindikatoren in, in den Entscheidungsprozess zu bekommen. Und hier ist ein Disclaimer wichtig. TLGG, die
0: ich mal gegründet habe und die Deutsche Bank kooperieren bei der Fragestellung Carbonmessung in ERPs. Nur, falls es jemand findet und sich wundert, wir beschäftigen uns gemeinsam mit der Frage, wie man in Geschäftsmodellen CO2 misst, weil wir das gemeinsam wichtig finden. Den habe ich jetzt gesagt. Jetzt der, der Disclaimer ist
1: sehr wichtig. Aber man muss dazu sagen, dass wir bei CO2, es hilft natürlich Fokus. Und ich setze darauf, dass wir bei CO2, dass wir da, was wir da lernen, jetzt möglichst schnell angewendet bekommen bei, bei den Biodiversitätsindikatoren und den planetaren Grenzen, die es nun mal gibt. Wir gehen auch weiter über Übersäuerung und dass wir alles Feinstaubpartikel und so, wir können das ja durchspielen und am Ende müssen wir einfach sagen, die, die schlechte Nachricht jetzt hier dabei ist, das mit CO2 war dann doch noch komplexer, als wir alle dachten, als wir die Net-Zero-Banking-Alliance gegründet haben, 2021. Und ich, ja, ich und muss und zugeben,
0: ich, ich kenne ein paar Kollegen bei dir und auch in anderen Banken. Mir hat noch niemand sinnvoll erklären können, wie wir eine Messbarkeit von Biodiversität so hinbekommen, dass ich als, als mein Endkunde wie entscheiden kann, ist ein Produkt besser oder, als ein Finanzprodukt besser oder schlechter für die Biodiversität und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Grund, warum wir so auf CO2 alle uns fokussieren, das lässt sich irgendwie in Tonnen messen, ja, für Biodiversität wahnsinnig schwer. Ja, ja.
1: stimmt, das ist ganz also wichtig. Mir, mir hat es wirklich noch keiner, keiner auf eine Art erklärt, dass ich dachte so, aha, so, kann ich nicht so angucken. Wir können in Faktoren reingehen wie Wald, wir können in Faktoren reingehen wie Wasser, aber es ist eben nicht mit diesem einen Indikator so einfach zu messen. Ja. Sondern also das ist, genau, es so, ich ist sage. wenn ich jetzt meine Fabrik auf ein Stück Industriebrache baue mhm. und die vorher entgifte, habe ich natürlich einen ganz anderen Landeffekt zum Beispiel, als wenn ich meine Fabrik auf ein Stück Wald baue, der sich vorher rode und was natürlich nicht passiert ist. Also, aber also du sagst genau das, was ich meine. Es ist eben nicht in 100 Tonnen darstellt. Es ist nicht eben mal so, so in schnelle. 100 Tonnen, sondern ja. wir werden, das wird sehr, sehr komplex werden. Aber wir werden dahin kommen müssen, den Schutz von Umwelt natürlich zu integrieren. Ich glaube übrigens, wir stürzen uns nicht auf CO2, weil wir das andere noch nicht verstanden haben, sondern das ist eine Existenzfrage. Wir haben jetzt noch ein Budget für sechs Jahre. Wenn wir in diesem Tempo weitermachen mit dem co 2 verbrauch ist in sechs Jahren der Etat für CO2, um mit einer 60 wahrscheinlichkeit die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Die Zeit ist dann vorbei. Eins muss uns klar sein. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht mit Blick auf die Klimaforschung. Die gute Nachricht ist, oder die schlechte Nachricht ist, fangen wir mit der schlechten an, wollen wir mit etwas Fröhlicherem aufhören. Die Klimaforschung war immer zu optimistisch, was die Prognosen anging. Und wir sehen mittlerweile, dass die Kipppunkte schon bei 1,5 Grad jetzt de facto schon beginnen. Wir sind jetzt bei etwas über 1,2 Grad im Schnitt, aber wir haben im Sommer ja schon die 1,5 Grad überschritten. Und uns muss klar sein, dass wir schnellstens gegenhandeln. Der positive oder die gute Nachricht dabei ist, die Wissenschaftler auch immer schlechteren zu prognostizieren, wie innovativ der Mensch ist ja, und welche Lösungspotenzial der Mensch hat. Deshalb ist es ja so wichtig, auch über den Preis zu kommen und um diese Lösungsmodelle überhaupt zu ermöglichen. Wahrscheinlich ist die Hälfte der Innovation noch gar nicht da, die wir brauchen, um das Problem zu lösen. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Also deshalb ist dieser Fokus darauf sehr, sehr wichtig. Aber eins muss uns klar sein. Wir können, wenn wir Biodiversität nicht anpacken und lösen, können wir die Welt, die Wirtschaft CO2-frei machen und die Temperatur wird trotzdem steigen, weil die Absorptionsfähigkeit unserer Erde radikal verringert worden ist. Weltmeere sind in der Temperatur angestiegen, die Polarkappen sind geschmolzen, ja, die Tundra und Tiger tauen und es geht Methan in die Erdatmosphäre und dadurch werden wir einen Erhitzungseffekt haben. Und all diese Dinge, werden wir, da werden wir ja rasant gegenarbeiten müssen, wenn es nicht zu spät sein soll. Und eins ist klar, das kann man jetzt schon prognostizieren, die Heftigkeit der Naturkatastrophen wird zunehmen. Und es wird natürlich auch immer mehr dann die Frage aufkommen, wer hat das eigentlich alles verursacht? Wer trägt hier gerade die Kosten und wer ist der Verursacher? Und warum ist das so weit auseinander? Und da geht es wirklich in der aktuellen makroökonomischen oder geopolitischen, nehmen wir Makroökonomie weg, in der aktuellen geopolitischen Lage ist das natürlich ein Sprengsatz. Ich würde auch sagen, dass Nachhaltigkeit, vielleicht kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, eine der größten Herausforderungen für die Demokratie ist und wir für die Weltgemeinschaft schlechthin das anzugehen, ist ein Riesenthema und wir müssen eben schnell handeln. Deshalb ist der Fokus einerseits gut, aber wir wissen, es ist nichts gelöst, wenn wir nur CO2 lösen. Und bevor wir in so Gerechtigkeitsfragen
0: einsteigen, die sie am Ende dann irgendwann sind, vielleicht eine Frage vorweg, weil ich das schon interessant finde. Ich meine, am Außeneffekt ist es gut zu beobachten, gut zu beschreiben, aber wie übersetzt ihr sowas in, in, in messbarkeit in Entscheidungskriterien, in dann aktionables tägliches Handeln? Weil wir wissen zwar alle, dass die Modeindustrie im Zweifel zu viel Wasser verbraucht und du hast die Biodiversität, Fälle beschrieben, so wie wird es für deine Menschen, die in der Fläche ja jeden Tag eine Investitionsentscheidung treffen müssen oder eine Kreditzusage oder irgendwelche Kriterien, wie macht ihr das anfassbar? Also A, wie messt ihr es und B, wie aktiviert ihr es?
1: Sehr, sehr, sehr gute Fragen. Übrigens, glaube ich, gibt es, du hast die Modeindustrie angesprochen, ich spreche Der die Landwirtschaft halt an. Wir haben uns einen Naturbeirat geschaffen, in dem Top-Experten sitzen, zum Beispiel Clement Tockner hier von Senkenberg gesellschaft aber auch Oxford, United Nations. Wir haben wirklich Top-Experten, Aura, Ocean Resilience Alliance. Also wir Die dann eure Standards überprüfen? die uns jetzt helfen dabei auch, mit denen wir das zusammen auch erarbeiten können, dass wir zurückkommen, weil wir müssen ja immer wieder von der Materialität kommen. Deshalb hat für uns Materialität möglicherweise, müssen wir in anderen Indikatoren denken, als zum Beispiel ein, eine niederländische Bank, die das Thema auf eine ganz andere hat. Das heißt, man muss sehr genau identifizieren, was sind jetzt die nächsten Indikatoren, in die wir rangehen. Das werden wir auch mit den Wissenschaftlern zusammenarbeiten. Wir werden dann aber auch intern, müssen wir uns fragen, wie kann ich eine vernünftige Messung damit, Wie, welcher Indikator ist es jetzt? Und da sind wir noch nicht. Also das CO2 bei Biodiversität haben wir noch nicht. Ja, Das heißt, wir müssen schnell ja, daran arbeiten. Habe, und, ich, und wir müssen sehen, dass wir das, Wasser ist ja zum Beispiel so ein Indikator. Wald ist ein Indikator, den man reinbringt. Flächenmanagement. ja, Und, und, und dann Modelle zu finden, die aber auch wirklich dann für eine globale Bank, die in über 60 Ländern der Welt tätig ist, das dann wirklich so zu machen, dass ich einen globalen Standard entwickeln kann, ohne dass ich damit, und das muss ja auch klar sein, heute wird bei jedem Indikator, den wir einführen, können wir nicht mehr einfach sagen, das machen wir jetzt. Und das war ein bisschen Net Zero Banking Alliance. Da haben wir CO2 zum Indikator gemacht, haben alle Banken gemeinsam gemacht. Ein Riesenerfolg. Ich glaube, wenn wir in 20, 30 Jahren zurückschauen, werden Menschen sagen, Mark Carney, der da entscheidend mitgewirkt hat, war allen Spänen, die da gefallen sind war das ein Riesenerfolg, dass die Banken sich zusammengetan haben. Heute fragt jeder nach der Erfahrung, was ist jetzt der Impact auf mein Geschäft? Den muss ich nämlich feststellen, weil ich ja Planzahlen habe und Versprechen habe. Ich kann nicht einfach irgendwie sagen, so, jetzt managen wir das so, liebe Leute, dann gucken wir mal weiter, wie das passiert. Das heißt nicht, dass wir nicht bereit sind, auf Geschäft zu verzichten. Das müssen wir und tun wir ja auch wäre, wäre eine Frage gewesen,
0: die noch gekommen wäre, when in doubt, wie convicted ähm, seid ihr zu der Entscheidung, Geschäft abzulehnen, wenn es nicht euren Kriterien bricht? Darauf kommt es ja dann am Ende irgendwann an, zu sagen, das Geschäft tun wir nicht, weil wir nicht daran glauben, dass es unseren Nachhaltigkeitszielen ähm, beiträgt.
1: Das ist jedes Mal ein Dialog in der Bank und da geht es auch manchmal heftig her, aber wir haben unsere Richtlinien. Ein Stand bei meiner Abteilung ist die Group Sustainability. Ein Group Sustainability ist heißt alles, was unsere Richtlinien, unsere Rahmenwerke sind und aber auch, was ist eine E-Transaktion und was ist eine Umwelttransaktion, was ist eine Transaktion, die das Prädikat sozial verdient. Aber nicht nur das, sondern die gleiche Abteilung macht auch die Due Diligence, die sogenannte, also die Prüfung, ob eine Transaktion sich mit unseren Richtlinien vereinbaren lässt. Ja, und das sind die kontroversen Transaktionen. Und dann, kommt immer wieder die Kollegin zu mir, das ist ein Team, das von Viktor Erbrandt und Anja Wohlgetan geleitet wird, die kommen oft zu mir und sagen, das passt jetzt nicht. Und dann gibt es eine Diskussion. Und dann ist die Frage, kann man irgendwas tun, damit es möglich ist unter bestimmten Auflagen oder geht etwas gar nicht? Und das passiert immer wieder, weil da reden wir dann nicht drüber. Und wenn wir Nein sagen, werden wir keine Ehrenrunde drehen und uns auf die Schulter klopfen, dass wir Nein gesagt haben, weil das sind Kunden unserer Bank oder potenzielle Kunden unserer Bank. Und dann werden wir... Das werden wir sehr still machen, mhm. aber wir sagen immer wieder mal nein.
0: Wie sehr seid ihr da so im Gleichklang mit der Kundenseite? Also ist, ist es was, wo ihr vorausgeht und Kunden eher den Weg zeigt? Oder sitzt da tatsächlich Corporate Bank Kunde X ähm, äh, und sieht euch als Begleiter in diese Transformation?
1: Es gibt tausende Unternehmen, die alle einen sehr unterschiedlichen Ansatz haben. Aber ich würde jetzt mal, wenn ich einfach mal den letzten Monat sehe, ich war in Bielefeld, Düsseldorf, Stuttgart, München und Singapur.
0: Also eine also ziemliche Spannbreite.
1: <lacht> ähm, eine ziemliche Spannbreite und ehrlich gesagt, haben wir alles erlebt. Kunden, die zu uns gucken und sagen, helft uns auf diesem Weg, was müssen wir hier tun? Das ist im, im
0: Übrigen, da kommt meine Frage her, weil das so ein bisschen mein Erleben ist, dass es da schon wirklich große Fragezeichen
1: gibt. Große Frage aber dann gibt es Kunden, die auch schon unglaublich viel gemacht haben, sehr, sehr weit sind. Das sind dann die Kunden, die sagen, worauf muss ich in meiner Berichterstattung achten? Welche, welche Indikatoren sollten wir jetzt nehmen? Wie könnten wir das für Finanzierungsfragen nutzen? Und ehrlich gesagt sind in dem Camp, wenn ich deutsche Familienunternehmen sind, schon mehr Unternehmen, als ich es erwartet hatte. Aber da ist ein sehr, sehr viel geschehen. Und das Tolle ist auch jetzt, wo Ukraine-Krieg, der Krieg in Israel, Israel und Hamas, die ganze Inflationsfragen, China, Amerika, Wertschöpfungsketten, und trotzdem arbeiten diese Unternehmen sehr, sehr gezielt weiter. Und das macht Mut. Und das sehe ich auch bei uns. Da sind Kapazitäten, da sind Abteilungen aufgebaut worden, da ist was entstanden, das, das schafft Fakten. Und das hört jetzt nicht mehr auf. Aber natürlich gibt es auch das, die anderen Unternehmen, die das ganz weit von sich schieben und sagen, ich kann mir das gar nicht leisten, eine eigene Abteilung aufzubauen. Aber uns muss auch dabei eines klar sein, die Lösung des Problems fängt bei relativ wenigen großen Unternehmen an. Da sind einige hundert Unternehmen, unter tausenden von Unternehmen weltweit, die den großen Unterschied machen werden und machen werden müssen. Und das ist auch bei uns so. Also ein Prozent der Unternehmen macht einen Gro weit mehr als die Hälfte unserer Emissionen aus. Und das, das zeigt eigentlich, mit wem wir arbeiten müssen. Ich, bei den Mittelständlern in Deutschland sage ich immer, ihr müsst nicht fürchten, dass wir morgen zu euch kommen und sagen, nein, sondern wir helfen euch auf dem Weg, wo Hilfe gebraucht wird. Oder wir sind in einem strategischen Dialog, wie man Umwelt vielleicht einsetzen kann. Oder Umwelt- und CO2-Management oder Biodiversitätsmanagement sogar zu einer zu einer echten Geschäftsidee weiterentwickeln kann und einsetzen kann für Geschäftsideen. Da gibt es auch tolle Beispiele. Und, und vielleicht
0: bleiben wir da ganz kurz, weil ich das so ein bisschen, wir glauben ja immer mal wieder, dass ähm, grüne Industrie vielleicht unser nächstes Exportgeschäft sein könnte. Also äh, aus Deutschland, äh, grüne Energietransition. Wie viel davon siehst du? Also von so, es ist eben nicht nur ein, ich mache jetzt das, was ich schon immer gemacht habe, grüner, sondern es ist ein Geschäftsmodell, dass ich, was auch immer ich tue, also grüner werde, nachhaltige Lösungen verkaufe. Ist das was, worauf wir als
1: Wettbewerbsfähigkeitstreiber Deutschlands hoffen können? Das sollten wir, weil das wird eine, also wenn das Szenario eintritt, das ich für am wahrscheinlichsten halte, dass wir in Wellenbewegungen immer größere Umweltkatastrophen sehen, die politisches Handeln wiederum erforderlich machen. Also das ist doch ganz klar. Das haben wir ja auch bei, bei der russischen Invasion in die Ukraine gesehen. Hätte der Bundeskanzler die Rede vom 27. oder 28. Februar 2022 einen Monat vorher gehalten, hätte es ganz sicher im Bundestag keine stehenden Innovationen gegeben. Ja, also politisches Handeln kann dann immer sehr, sehr schnell passieren. Also der, 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 Deshalb, der externe Kontext ist
0: so offensichtlich, ja. äh, sich zuspitzen. Das ist die Alternative. Ja.
1: Es ist zwangsläufig. Wir sehen doch einfach, dass diese Zeitverzögerungen kommen und wir haben gerade eine Kohlendioxidkonzentration in unserer Erdatmosphäre, die wir vor Millionen von Jahren einmal hatten. Das ist ein Experiment, dem würde kein Regierungschef und kein Risikomanager und kein Bankchef, niemand würde das freizeichnen, was wir hier gerade als Menschheit veranstalten, weil es einfach unglaublich riskant ist. Und wir sehen jetzt gerade im Amazonas, in Libyen, im äh, Great Barrier Reef, sehen wir die Folgen und dieses Experiment, das eigentlich kein sein sollte. Und da wird unsere Umwelttechnologie, die wir schon haben, obwohl ich da wenig gute Studien zu kenne, ja, das muss man einfach sagen, wir haben aber einen Kern, wir sind ein Land der Ingenieure, wir sind da sehr, sehr stark. Und da muss ich sagen, das muss unsere Stärke sein. Allerdings müssen wir als Standort auch viel dafür tun, dass wir diese Stärke entfalten. Wir sind nämlich gut in der Entwicklung. Wir schaffen auch tolle Ideen, aber andere machen sie dann marktfähig. Und in Deutschland, das weißt du selber, fehlt es auch an Startup-Kapital, an Venture-Capital. Ich habe am, am Wochenende, ich kann jetzt leider keinen Namen nennen, aber neben einer sehr, sehr, sehr erfolgreichen Startup-Unternehmen aus, aus Deutschland gesessen, der das maßgeblich ins Leben gerufen hat. Wenn man dann hört, was in Deutschland alles nicht geht und wo das Geld dann herkommen musste, damit man eine Erfolgsgeschichte daraus baut, dann ist das schon ziemlich traurig. Und wir müssen, glaube ich, hier sehr, sehr viel tun. Wir haben also das Potenzial, wir haben das Ingenieurswissen, wir haben die Unternehmen. Wir müssen aber viel mehr dafür tun, A, dass wir in Deutschland die Bürokratie rauskriegen und dass wir Kapital reinbekommen. Das heißt, wir brauchen einen europäischen Kapitalmarkt. Das ist ja ein integrierter europäischer Kapitalmarkt, der breit ist, der auch start, eine Start-up-Kultur Ermöglicht, der, wo, was wollen denn Investoren, die kommen? Die wollen das alles irgendwann wieder mal verkaufen können. Die wollen liquide Märkte haben. Die wollen nicht nur Märkte haben, die staatliche Subventionen äh, irgendwie mal am Laufen gehalten werden. Die setzen auf zehn Unternehmen und wenn eins durchkommt, ist die Rechnung aufgegangen sondern diese Kultur haben wir nicht. Und das ist ziemlich traurig. Und deshalb sind da ganz viele Faktoren, die wir, an denen wir arbeiten müssen. Und mein Eindruck ist
0: tatsächlich, dass Private Equity-Kapital äh, das fast besser verstanden hat, als wir in unserer Startup-Finanzierung selbst. Ähm, weil mein Eindruck ist, ist ja Geld zur Verfügung, ähm, nur wir finanzieren uns nicht selbst, ähm, sondern warten darauf, dass jemand kommt und diese Opportunität versteht, ähm, was dann wieder Kontrolldimensionen und Kontrollfragestellungen
1: in sich trägt. Ja, und das, am Ende gehen die... Ja, also gehen die... Die deutschen Unternehmen gehen dann irgendwie in, im Ausland an die Börse und dann gehen die Investoren dorthin, wo das Geld ist. Und nicht die Investoren kommen nicht zu uns.
0: Und ich meine, wir, wir können ja die Finanzierungsrunden der wirklich großen Unicorns in dem Bereich angucken. Man merkt dann, irgendwann wird es amerikanischer, was schon auch was sagt. Lass uns eine Sache, weil du es auch schon angesprochen hast und ich es ein wichtiges Thema finde, nämlich diese ganze Gerechtigkeitsfrage. Und die hat super viele Dimensionen. Wir könnten über Financial Inclusion in Deutschland reden, über die Frage, wie denn die breite Bevölkerung sich eigentlich mal die Teilnahme an der grünen Transformation leisten kann. Wir können jetzt über Nord, Süd, diesen Planeten reden und die Frage, ob wir nicht eigentlich besonders viel sparen müssen, weil wir unser CO2-Budget in ganz anderem Maße verbraucht haben als der ganze afrikanische Kontinent oder Indien. Wie guckt ihr auf, auf diese Gerechtigkeitsfragen und Verteilungsfragen da drin und welche Rolle werdet ihr da einnehmen, weil Kapital am Ende genau das sein wird, was Gerechtigkeitsfragen löst
1: oder nicht löst? Die Gerechtigkeitsfrage ist eine der ganz großen und deshalb, da kann man so schön daran erkennen, dass sich das E und das S bei ESG überhaupt nicht voneinander trennen lassen. Das G lässt sich da auch nicht raustrennen, weil am Ende geht es auch darum, ja. ohne eine gute Führung und ohne eine gute Unternehmensführung und eine gute Staatsführung werden viele der Probleme und Herausforderungen sich nicht lösen lassen. Gerechtigkeit hat für mich hier drei Dimensionen. Das eine ist die innergesellschaftliche. Das haben wir jetzt wunderbar in Deutschland gesehen. Heizungsbaugesetz. Ich habe mich immer gefragt, wann beginnt die Bundesregierung damit? Sie muss damit beginnen. Je später sie damit beginnt, desto mehr wird hier aus einer Transformation eine Disruption, das ist ja übrigens sowieso das Phänomen. Wir reden immer über Transformation, aber ist es nicht schon eher eine Disruption und, und lasst uns so viel Transformation aus einer Disruption machen, die unvermeidlich ist. So und deshalb, es hat innergesellschaftlich natürlich knirscht das. Ja? Also auch bei uns, wir haben sagen, viele der Immobilien, auch die wir finanzieren, sind in den unteren, also einige Immobilien sind in den unteren ähm, Energieeffizienzklassen und die Renovierung davon können sich auch viele Häuslebauer nicht mehr oder Eigentümer Eigentümer nicht mehr leisten. Und vor allem, wenn sie Häuser vererben, ist auch die Frage, welcher Anreiz besteht dann überhaupt noch, diese Renovierung vorzunehmen. Wenn man Rentner ist und sich das nicht leisten kann, warum soll man es dann tun? Das ist eine, natürlich eine tiefgehende Gerechtigkeitsfrage für unser Land. Und die Frage ist, hier geht es um ein höheres Gut und um ein öffentliches Gut. Das ist Klima, das ist unser eigenes Klimaziel. Und wenn wir Deutschen, das ist übrigens noch mal zurück zu deiner vorherigen Frage, nach dem Mod können wir mit Umwelttechnologie das schaffen, wir müssen doch auch ein Stück Vorbild sein. Wenn Deutschland das schafft, 2045 netto null zu sein, dann sind wir ein, und nicht dabei deindustrialisieren. Das ist die Bedingung, ohne die es nicht geht. Wir dürfen, wir müssen unseren Industriekern dabei erhalten. Wenn wir das schaffen, dann sind wir ein Vorbild für viele andere Länder. Ja, und wir wollen 2045 schaffen, aber das ist eine Gerechtigkeitsfrage auch im eigenen Land und es geht um ein öffentliches Gut, wir wollen das alles erreichen, dann müssen wir aber auch gemeinsam mit der Bundesregierung, mit dem Handwerk, mit der Wirtschaft, mit der Finanzwirtschaft, mit den, mit den Konsumenten Wege finden. Ja, jetzt kann man lange darüber streiten, war das jetzt gut oder war es schlecht vorgelegt und was waren die technischen Details, aber die Grundidee davon… War natürlich richtig und es wird irgendwann auch so weit kommen müssen, um das Ziel zu erreichen, dass auch Privateigentümer von Häusern für ihr CO2 kompensieren. Ist zwangsläufig. Ansonsten werden wir es nicht erreichen, ansonsten ist das Träumerei. So, das ist das eine, innergesellschaftlich. Das zweite ist natürlich das internationale Nord-Süd-Gefälle. Nord-Süd ist relativ simpel, gesagt, der globale Süden. Es gibt auch viele Länder im globalen Norden, die ein relativ wenig pro Kopf Emissionen haben. Aber natürlich, wenn wir mal historisch betrachten, die Vereinigten Staaten liegen so bei rund 22 Prozent. Der historischen CO2-Emissionen. Wir Deutschen liegen immer noch über 4% der historischen CO2-Emissionen. Bei, man
0: muss es kurz einmal sagen, ungefähr 1% der Weltbevölkerung. Also Bei auch 1 über der,
1: unserem Budget. Die Top 10% der Weltbevölkerung nach Vermögen erzeugen rund 50% der Emissionen. Deshalb sage ich jedem, der sagt, ja, wir Deutschen können ja nichts verändern. Ja, möglicherweise nicht wir Deutschen. Aber wir, die zu diesen Top 10 Prozent, jetzt werden viele sagen, ich gehöre nicht dazu, naja, bitte mal ins eigene Bankkonto und das Haus mal abschätzen lassen, 100.000 Euro ungefähr reichen, um zu den Top 10 Prozent weltweit zu gehören. Und natürlich steigen die CO2-Emissionen mit, mit den eigenen Ausgaben mehr als proportional an. Das heißt, das ist eine tiefe soziale Frage. Und natürlich werden uns diese Länder alle die Frage irgendwann mal stellen, Moment mal, wir haben hier gerade den Schaden. Ja, wir reden jetzt weltweit, darüber wird dann 100-Milliarden-Fonds aufgemacht. Aber allein das sind ja die Schäden, die Versicherungen im vergangenen Jahr schon abrechnen müssten. Das ist im Vergleich zum Pro Welt Weltinlandsprodukt immer noch relativ wenig. Aber uns muss doch klar sein, diese Fragen werden kommen. Es gibt also diese Gerechtigkeitsfrage, und das ist für mich die genauso gravierende Frage, nämlich die Frage der Generationen. Wir verfrühstücken gerade die Welt unserer Kinder. So Und wenn man bei 70 Prozent des Wildlebens auf der Welt angekommen ist, die nicht mehr die ausgelöscht sind, dann müssen wir uns doch mal fragen, was hinterlassen wir eigentlich unseren Kindern. Wir erklären unseren Kindern immer, ihr müsst teilen und nicht alles für sich behalten. Aber was machen wir denn gerade und was erwarten wir von den nächsten Generationen, dass die dann innerhalb kürzester Zeit die Kreislaufwirtschaft einführen und das alles lösen? Also ich denke mal, diese Gerechtigkeitsfragen geht es anzugehen und da können Banken natürlich, wenn es um den deutschen Immobiliensektor geht, können Banken das unterstützen. Wir bauen jetzt einen, einen, einen Prozess von Anfang bis Ende mit Energieberater, Handwerksunternehmen, alle möglichen Programme, praktisch einen Check, welche, welche CO2-Programme werden überhaupt angeboten. Von der Bundesregierung ein Kompass bis hin zur Finanzierung, da können wir arbeiten. Wenn es um, darum geht, Natur zu schützen, können wir sogenannte naturbasierte Lösungen jetzt versuchen zu entwickeln? Gerade bei Staaten, die jetzt um Finanzierung ringen. Sag mal dazu ein bisschen mehr. Es gibt ein schönes Beispiel, das haben nicht wir gemacht, sondern ein Konkurrent, aber es ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, das ist Ecuador, das, das seine Schulden hat zurückkaufen lassen und einen neuen Bond dafür begeben hat, der den Schutz der Galapagos-Inseln mit einschließt. Und dabei ist dann auch noch eine Nichtregierungsorganisation, die das alles überwacht. Das ist ein bisschen die Diskussion, die man gerade in Südafrika mit deren Schwarz-Kraftwerken ja, führt. Man muss immer wieder fragen, was ist der Preis? Wenn wir verlangen, jetzt hört mal auf, das ja. zu verbrennen, dann müssen wir sagen, sind wir wieder wer, bei globalen Süden und wer dem, macht macht denn was? Da? Wer finanziert das? Oder hier geht es ja wirklich um Anreizsetzung von Umweltschutz. Also Staaten und Unternehmen dazu zu bringen, dass sie umweltschützen. Da investieren wir jetzt auch sehr, sehr viel rein, in Kapazitäten auch. Das sind dann Dinge, die einen sehr langen Vorlauf haben. Aber das wird irgendwann in einigen Jahren auch ein Modell sein. Und dann werden wir hoffentlich es schaffen, über diese Mechanismen Frei, Also, Umwelt, den Schutz von Umwelt in unser Preissystem auch reinzubekommen. Bisher ist es immer so, da braucht es immer eine internationale Entwicklungsbank, die bei solchen Transaktionen dabei ist und dann auch die, die Sicherheit gibt. Und ihr glaubt aber, dass es Standalone für euch mein
0: Geschäftsmodell sein wird, inklusive aller Zusatzinvestitionen, die dann ähm, in ESG zu
1: nehmen sind? Ich gehe fest davon aus, dass es. Wir als Bank hoffentlich, eines und da gehe ich von aus, dass wir das schaffen werden, weil es hat in, in Europa haben nicht viele Banken das Know-how, dass sie eine Staatsschuld zurückkaufen könnten, einen neuen Bond darauf begeben könnten, der muss dann im Grunde genommen auf den Büchern erstmal gehalten werden, dann muss der abverkauft werden, das sind hohe Risiken, die wir eingehen. Das Problem des Ganzen ist ja immer, sowohl bei den Venture Capital, also auch bei den Innovationen, als auch bei diesen neuen, innovativen Lösungen, das ist Eine naturbasierte Lösung, wenn es um den Schutz von Regenwald oder so geht, die laufen dann für 30 Jahre. Keine Bank kann das eigentlich 30 Jahre auf seine Bücher nehmen. Die Banken, den kann man nicht retten. Die Staaten werden das Geld dafür nicht haben. Wir brauchen also den privaten Kapitalmarkt. Und diese Brücke zu bauen zwischen dem Staat, der der es schützen kann, der Internationalen Entwicklungsbank, die da auch eine Garantie möglicherweise geben kann. Die Bank, die das Know-how hat, die das Wissen hat, um auf einem Kapitalmarkt so zu agieren. Die Privatinvestoren zusammenzubringen, die bereit sind, in 30 Jahren eine Anleihe zu finanzieren, weil sie daran glauben und eben auch in diese Richtung investieren wollen. Da passiert unglaublich viel und ja, das ist ein lohnendes Geschäft, wenn man, wenn man das erstmal aufgebaut hat. Ich hätte dich jetzt als nächstes gefragt, wie groß die Gestaltungsmacht
0: äh, des Finanzsystems ist. Ähm, jetzt wird daraus so ein bisschen so eine Konfirmationsfrage, weil ich höre, dass du glaubst, dass das Finanzsystem am Ende der Dreh- und Angelpunkt der Veränderung sein wird. Nein. Okay, dann stelle ich diese Frage.
1: Also wenn das der Fall ist, dann wird sich überhaupt nichts verändern. Im Gegenteil. Da werden wir hinterher nur noch weniger Kontrolle über das haben, was wir eigentlich kontrollieren wollen. Warum ist das so? Wir haben jetzt, ich gebe ein Beispiel. Wir haben gesagt, Öl und Gas, minus 23 Prozent Emissionen bis 2030. Da geht es um die finanzierten Investitionen unseres Kreditportfolios. Ich erspare unseren lieben Zuhörern und Zuhörer jetzt, wie wir das berechnen, da gibt es noch ganz viele Dinge, die, an denen wir arbeiten müssen, ganz viele technische Effekte. Aber es ist schon mal ein Gradmesser und den können wir managen. Und das heißt, CO2 wird bei uns eine Größe im Entscheidungsprozess. Schon mal sehr, sehr wichtig. Haken dran. So, jetzt nehmen wir aber mal an, wir als Deutsche Bank machen das und wir machen das wahr gerade. Wir managen das schon und wir haben uns dazu verpflichtet. Und was das ist zu meiner Suggestionsfrage?
0: Druck des Finanzsystems auf die entsprechenden Player? Ist ja, so das. aber was
1: wird denn passieren, wenn ich die Wirtschaft... Und ich habe hab das ja erwähnt, wenn die Wirtschaft jetzt weiter so arbeitet und es kann nicht zu einer Reduktion von CO2-Ausstoß, von fossilen Brennträgern kommt, wenn es weiterhin verbrannt Öl und Gas verbrannt wird wie bisher, dann werden wir rausgehen und irgendjemand anderes wird das finanzieren. Wir glauben doch nicht, dass diese geldreichen Assets, die es da gibt, die ihre Kosten ihres Wirtschaftens nicht mal wirklich kompensieren müssen, dass diese geldreichen Assets nicht von irgendjemandem finanziert werden. Was passieren wird, ist, wir gehen raus, jemand anders geht rein. Das ist auch das, was ich den Nichtregierungsorganisationen immer sage. Dann haben wir am Ende eine Welt, in der genauso viel CO2 verbraucht wird, und emittiert wird, eh genauso viel Öl dabei. und Gas verbrannt wird, nur werden wir mit dem Kunden nicht mehr im Kontakt stehen. Das, was wir sagen Moment mal, hier gibt es keinen Zielpfad zu Net Zero. Hier gibt es keine Scope 3 Emissionsmessung. All das fehlt, dann können wir den Kredit nicht vergeben. Wir können ihn nur vergeben, wenn es eine Selbstverpflichtung gibt, dass das eingeführt wird. Diese Dialoge werden dann nicht mehr stattfinden. Mhm. Das muss uns klar sein. Und nur für, und für den Zuhörer, der sich dann damit nicht immer beschäftigt,
0: einen ähnlichen Effekt beobachten wir gerade bei vielen Immobilienportfolien, wo viel von dem, was nicht mehr saniert werden kann, gerade aus Büchern verschwindet äh, von großen Investoren und sich quasi... Investoren für nicht mehr haltbare Immobilien bilden. Also, wir sehen tatsächlich den Effekt heute schon ähm, in Immobilienportfolien. Und das, äh, nur ist, das, um das ist so. Um den Kontext einmal so, das ist nicht, was sich
1: Und bei Immobilien ist es relativ simpel, da kann ich sehr, sehr leicht berechnen. Das ist nämlich dann Scope 1, Scope 2, nämlich was verbrennt man selber an Energie oder lässt sich von Zulieferern an Energie geben. Und das kann man sehr genau berechnen. Und auf einmal ist das ja in aller Munde und man sieht ja auch, dass die Preise für die Immobilien, die nicht saniert sind. Und das ist die Mehrheit der Immobilien in Deutschland. Das muss einem klar sein. Die Mehrheit der Immobilien in Deutschland, fast 70 Prozent, sind vor 1980 gebaut. Und viele von diesen Immobilien haben keinerlei Energieeffizienzmaßnahmen. Die sind fast nicht mehr verkäuflich, wenn sie nicht saniert werden. Oder gehen in so Bad Banks, das Wort ist wohl. So, gerade. und das ist der Punkt, der uns klar sein muss. Nur wenn also Staaten ihre Versprechen auch erfüllen, wenn wir alle an einem Strang ziehen, wäre das im Gleichtag ist, dann wird das funktionieren. Das ist die lange Antwort auf deine Frage, wir Banken sind da ganz im Zentrum. Das wäre ein Riesenfehler. Wir werden gerne ins Zentrum gezogen. Es macht auch, es ist einfach der schönere Umweg, auch für die Politik, die Bank zu den Banken zu nehmen und zu sagen, dann machen wir es über die Banken. Das wird aber nicht funktionieren. Es wird nur funktionieren, wenn wir es der CO2-Preis, ich war kürzlich war ich in einem Gespräch mit einem politischen Entscheidungsträger, das fängt sehr interessant an, Er sagte zu mir, wirklich allererster Satz, wie können wir Sie denn dazu bringen, dass Sie kein Öl und Gas mehr finanzieren? habe ich gesagt, tun Sie alles dafür, dass der CO2-Preis steigt, weil das füttert sich direkt in unsere Risikosysteme rein. So, und das ist doch das, was, wir, was uns klar sein muss. Wenn es nur wir Banken sind, muss sich nichts verändern.
0: Was du damit aber sagst, ich hätte fast das Wort leider bemüht, ist, dass wir in einer Zeit leben, in der wir dieses Problem und diese Krise nur mit mehr Multilateralismus lösen werden und nicht mit weniger, weil es tatsächlich einfach so viele Stakeholder sind, die ein Interesse haben müssen. Jetzt ist die COP in Dubai. Wie ist dein Gefühl für multilaterale Einigungsprozesse zwischen Regierung, Wirtschaft? Kommen wir voran in einer Welt, wo ich von außen das Gefühl habe, wir sprechen immer weniger oder schlechter miteinander, ähm, in einer Krise, in der wir ja alle mehr miteinander sprechen müssen?
1: Also erstens glaube ich, dass auf europäischer Ebene es schon viel erreicht wäre, wenn wir dort eine, eine, einen besseren Weg finden würden und die Opportunität mehr säen. Und die, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, kann Deutschland denn hier führend sein mit Umwelttechnologien? Da sage ich umso wichtiger, Deutschland muss ein Vorbild sein, dass wir zeigen können, was auch funktioniert. Was du aber beschreibst, darüber reden wir seit auch seit 30 Jahren. Deshalb passiert ja so wenig. Ja, wenn wir es alleine machen, bringt das ja nicht. Wenn keiner anfängt, wird auch keiner sich auf den Weg geben. Was diese ganzen Cops ja umso wichtiger macht. Was diese Cops, und ehrlich gesagt, diese Cops, das wird dann wieder, was ist jetzt, wird jetzt hier erreicht, was Cop ja de facto ist, ein Schmelztiegel von ganz vielen Menschen, die sich zusammenbringen und versuchen auch Lösungen zu finden. Mhm da ist Politik, da sind NGOs dabei, nicht Regierungsorganisationen, da ist Wirtschaft dabei, da ist Wissenschaft dabei, sind ja alle, kommen sie ja da zusammen. Das hat schon einen großen Wert, weil es wird nur mit Schwarmintelligenz am Ende gehen und, und gelöst werden können. Ich fürchte allerdings, dass noch einiges passieren muss, dass dieser Prozess zu Resultaten führt, die so gut sind, wie wir sie uns erwünschen. Und natürlich, wir haben gerade über die Gerechtigkeitsfragen gesprochen, und die liegen alle auf dem Tisch und die werden jedes Jahr vehementer und Politikerinnen und Politiker tun sich schwer damit, zu ihren Wählern zu gehen und sagen, jetzt wird aber alles wieder teurer. Ich
0: erinnere, dass die letzte COP beinahe gescheitert wäre wegen dieser Gerechtigkeitsfrage und wegen der Bereitschaft der westlichen Staaten Kosten zu tragen für die afrikanischen Staaten.
1: Ja, aber wir müssen uns fragen, und das haben wir immer wieder. Und wenn ich gerade mit äh, Führungskräften in Asien, im Asiatischen hatte, kürzlich einen CFO, also einen Finanzvorstand aus dem einem großen asiatischen Unternehmens am Tisch. Und der sagte mir ganz klar: Ihr habt 200 Jahre lang Öl und Gas verbrannt und seid damit reich geworden. Jetzt sagt ihr uns, dass wir kein Öl und Gas, keine Kohle mehr verbrennen dürfen. Das ist aber. Neige dazu, das ein plausibles Argument zu finden. Ja, und da sage ich aber auch: Da gibt es dann einen Weg. Weil man dann argumentieren kann, ja, aber wenn du dich auf diesen Weg begibst, werden deine Kapitalkosten senken. Und da komme ich auch wieder über den Wirtschaftsmechanismus, den wir brauchen. Wir sehen staatliche Koordination. Also nehmen wir mal eine Minute an, wir würden den Staaten zutrauen, das zu regulieren. Ja, ich deute damit an, dass ich das den Staaten am Ende dann nicht zutraue. Dann müssten sie sich ja einigen. Das haben sie nicht getan, das werden sie auch nicht das tun. Das ist sie ein solcher Wettbewerbsfaktor. Und wir werden es nur schaffen, wenn wir die richtigen Anreize setzen und Erfolgsgeschichten schaffen. Aber nehmen wir einfach das Beispiel Tesla. Was wäre mit der globalen Automobilindustrie ohne Tesla? Die wäre nicht in diese Richtung gegangen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich dann eben auch die Aufgabe
0: dieses vermuteten, wir könnten Exportweltmeister in unserem besonderen Weg der Energiewende sein, nämlich tatsächlich diesen Case zu schaffen, das daraus ein Geschäftsmodell zu entwickeln Warum
1: ist. folgen alle? Tesla ist einfach erfolgreich. Ja, so und, und das hat mehr bewirkt als alle möglichen anderen Programme. Und da muss man auch wieder sagen, jahrelang Verlust und hat es nicht geschafft, aber dann plötzlich kommt der Durchbruch. Und ich komme immer wieder dazu, wir brauchen Innovation. Wir brauchen den Markt. Und der, die Aufgabe des Staates ist, den Rahmen zu schaffen dafür, dass das sich entwickeln kann. Und da glaube ich aber wieder, das ist eine Chance für Europa. Und wenn Europa mal zusammenstünde, Klammer auf, mh, schwierig, wissen wir nicht, gerade in der heutigen Welt. Aber vielleicht hat Wladimir Putin in dieser Hinsicht etwas zumindest in Bewegung gesetzt, was er so nicht gesehen hatte. Nämlich, dass es doch mehr europäischen Kern in der Europäischen Union und mehr Wertegemeinschaft gibt, als man ursprünglich erwartete. Und, und ich glaube, Europa kann ganz viel bewegen, wenn man sich zusammenbringt. Das wäre auch meine Hoffnung, und ich
0: nehme das mal als den Sprung in die, sagen wir mal, idealistisch verklärte letzte Frage. <lacht> und die lautet, mit Blick in die Zukunft, was macht dich zuversichtlich, dass alles und euer Beitrag tatsächlich zu dem Besseren führen wird? Was macht dich positiv in einer Welt, in der es jetzt nicht mangelt an negativen Nachrichten?
1: Dass man eben die guten Nachrichten und die guten Entwicklungen auch sehen müssen, dass wir viele Ansätze haben, die wir eigentlich nur umsetzen müssten. Es gibt viele Dinge, die wir tun könnten, wenn wir verantwortungsvoll handeln müssen. Es ist nicht so schwer, wie wir sagen. Und es ist, ehrlich gesagt, Verzicht kann auch manchmal oder man hat oft auch etwas fast alles Gute, was man in der Welt erreichen kann, hat auch oft was mit Verzicht zu tun. Ja? Also das heißt, dass, ja doch, wenn ich ein guter Sportler sein will, wenn ich für andere Menschen da sein will, muss ich auch oft etwas verzichten. Ich muss auf meine Freizeit dann vielleicht verzichten. Oder wenn ich ein guter Sportler sein oder ein guter Musiker sein will, muss ich sehr viel üben, dann verzichte ich auch auf was. Wenn ich gesund leben will, kann ich auch nicht ständig Süßigkeiten und Fleisch und weiß nicht was essen, sondern Fette essen. Ich muss überall eigentlich im Leben verzichten und das gehört ja auch mit dem Leben dazu. Und das sind alles die Dinge. Ich glaube, der Erkenntnisprozess. Übrigens ein schönes Beispiel für Verzicht, der sich gerade rasant durch die Gesellschaft zieht, das ist Intervallfasten. Ganz viel. Es ist eine ich bin gefühlt, unglaublich von Menschen die Intervallfasten. Ja, und ich, ich wage mal die These, das wird exponentiell weiter ansteigen, weil der Effekt, ich habe nämlich auch vor einigen Monaten damit begonnen, unglaublich gut ist. Du siehst mich selbst an, tut Ich, 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 ich überlege, ob, ob es
0: angemessen ist, jetzt zu kommentieren, wie in shape du bist.
1: Nee, aber ich sage aber, der Punkt ist, das macht mich zuversichtlich. Ja. Mich macht zuversichtlich, ich glaube an das Gute im Menschen. Ich erlebe das ja auch mit meiner Frau, die ja nun wirklich in den schlimmsten Kriegsgebieten auf dieser sind, da, da unterwegs ist, wo man wirklich, wo man das Elend und das Schlimmste des Menschen sieht und man sieht dann als Kehrseite auch immer das Beste des Menschen. Und wenn man das alles zusammen sieht, ja, wenn man das nimmt, dann möchte ich einfach nicht den Glauben daran verlieren, dass wir das schaffen können und dass wir es das schaffen wollen. Und wenn ich es auch sehe, wie wir uns, als Bank bewegen und das ist kein linearer Prozess. Und ich habe viele Frustrationen hier und da und dort, aber ich habe auch viele Erfolgserlebnisse. Und diese Erfolgserlebnisse, das ist so, ich gucke mir nicht mehr so gerne schlechte Nachrichten an, ich gucke mir lieber die guten Nachrichten an. Und, und ehrlich gesagt, das hilft ungemein, weil man den Glauben dann entwickelt und ich bin der festen Überzeugung, wenn man sich vom Rückenwind des Lebens einen Schub geben lässt und auch darauf vertraut und ein gewisses Bewusstsein entwickelt und es entsteht gerade extrem viel Bewusstsein unter Menschen, dann glaube ich auch, dass wir Lösungen finden werden und den Glauben daran möchte ich auch nicht verlieren.
0: Ich möchte es gerne auf dieser Note stehen lassen und mich an dieser Stelle bedanken, dass du eine gute Stunde bei mir warst. Ähm, vielen Dank, Jörg Eigendorf, das hat mir Spaß gemacht. Mir auch, danke.
1: Danke Christoph. schön. Tschüss.